0: Cube Radio
1: Antoine Robitaille
0: Il connaît tous les dessous de la politique
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement
2: Là-haut
3: sur la colline
2: Antoine
4: Robitaille
3: Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission Dans sa dernière chronique, les actualités de l'histoire de 2022 Dave Noël nous retrace la fascinante histoire du drapeau des Patriotes de 1837, celui de Saint-Eustache. On a souligné cette année le 185e anniversaire de la bataille de Saint-Eustache. Écoutez ce surprenant segment qui contient un échange parlementaire entre Jean-François Lisée et Philippe Couillard en 2017. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. et bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et c'est une rencontre particulière aujourd'hui. On a un invité spécial. C'est Marc-André Gagnon. Bonjour. Bonjour, Antoine. Marc-André est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, lui aussi, dans l'équipe de Rémi. Cette super équipe que j'ai la chance de côtoyer tous les jours. Commençons par la rencontre Legault-Trudeau. Marc-André, tu étais sur place, tu as posé des questions au premier ministre. Comment ça s'est passé
2: oui, ben c'est une rencontre qui était attendue, hein, parce que depuis l'élection du 3 octobre, euh, François Legault n'avait pas encore rencontré son homologue fédéral, en fait. Il s'était rencontré une première fois en Tunisie. Mais oui, était à Djerba, t'étais là. De... Exact, j'y étais aussi, mais ce n'était pas une rencontre de travail formel. On, on pouvait parler à ce moment-là davantage d'une rencontre de courtoisie. Et à, en Tunisie, ils avaient promis donc de remettre euh, la partie à la mi-décembre. La rencontre entre les deux premiers ministres devait avoir lieu vendredi on se rappellera qu'en raison des conditions euh, hivernales qui mmh. s'utilisaient sur euh, Ottawa et, et euh, à Montréal euh, également vendredi dernier, euh, ben, Justin Trudeau a décidé d'annuler sa présence à cette euh, rencontre-là. Et finalement, effectivement, donc, ça avait lieu euh, ce matin. Les deux premiers ministres qui se sont d'abord donné rendez-vous dans un café du Vieux-Montréal, euh, où bon, tout ça avait lieu évidemment devant les caméras. C'était davantage euh, pour la prise d'image. Ils en ont profité pour saluer les gens qui étaient présents. Et là, après leur rencontre, qui a duré à peu près euh, une heure, François Legault euh, a, seul euh, devant son lutrin à lui, euh, ben, et a fait le, le, le bilan de cette rencontre avec Justin Trudeau. Et sans surprise, Antoine, ben, un des sujets qui a monopolisé cette heure de discussion… Euh, ben c'est euh, le, les transferts euh, en santé. Oui. C'est un, en, un, un enjeu euh, et une demande unanime de la part des premiers ministres des provinces euh, qui, qui, qui traînent depuis quand même assez longtemps. On se rappellera que les provinces demandent depuis plusieurs années qu'Ottawa augmente de 22 à 35 sa contribution au financement euh, des systèmes de, de santé dans les différentes provinces.
3: On Alors, a senti une sorte un de réchauffement là, euh, entre les deux premiers ministres là-dessus.
2: Exact. Euh, D'ailleurs, on va pouvoir écouter euh, François Legault euh, qui, qui, qui résume donc comment euh, ça s'est passé, notamment euh, en ce qui a trait donc euh, au financement euh, du réseau de santé.
3: On écoute ça, puis après ça, on va à Rémi qui va nous dire ce qu'il en pense.
0: J'avoue que je suis plus optimiste euh, après la rencontre qu'avant la rencontre. Je pense qu'il est temps, après deux ans, que M. Trudeau accepte de rencontrer les premiers ministres euh, euh, des différentes provinces et territoires. Je comprends qu'il ne veut pas euh, un échec. Check. Euh, bon, déjà, il a été mis sur la table de partager les données qui sont déjà publiques. Euh, J'aime mieux ça que d'entendre parler de conditions. Donc, euh, je pense qu'on chemine euh, euh, dans la bonne direction.
3: Alors, Rémi, il y a de l'optimisme dans les, les propos du premier ministre.
1: Oui, laissez-moi quand même être plutôt euh, sceptique. Euh, J'ai trouvé que dans l'ensemble, Antoine et oui. André, que ça ressemblait un peu à une rencontre pour sauver les apparences à la fin de l'année, avant le temps des Fêtes, mais que tout ça, c'était surtout comme un peu un hors dœuvre pour la, la suite. Moi, je pense que la, la vraie partie de balle va être en 2023. Oui. Parce que, que ce soit sur les transferts en santé ou la, la délicate question de l'immigration et de la langue, je pense qu'il y, y a vraiment un fossé qui sépare les positions ou les visions là, des gouvernements Trudeau et Legault. Et euh, visiblement, M. Legault, depuis quelques semaines, a choisi de mettre le chalumeau encore. Il a décidé de ne pas mettre de, de l'huile sur le feu ou de ne pas user d'un ton
3: euh, ou utiliser un ton euh, plus confrontant. Euh, on est loin et, du logo et, du mois et, de mai là, qui disait on va aller en campagne puis on va aller chercher un mandat fort puis après ça on va réclamer des pouvoirs à Ottawa. On n'est pas là du tout. Là.
1: Non, non, exact. Puis, tu sais, sur différents éléments, comme par exemple sur l'immigration, alors qu'on voulait réclamer plus de pouvoir. Puis, euh, bon, moi, on m'a dit dans des, des sources près de M. Legault euh, qu'il s'était bien rendu compte que, par exemple, pour les regroupements familiaux euh, qui relèvent du gouvernement fédéral, mais que le fédéral n'a pas l'intention de de bouger là, euh, du tout là-dessus. Là Et puis, donc, je pense que déjà, c'est comme si euh, ils en avaient fait leur deuil. Là, puis là, ils cherchent un peu autre chose. Là. Monsieur Legault, a dit dans son discours inaugural, euh, plutôt que de demander à Ottawa, on va, on va regarder ce qu'on peut faire de bien nous-mêmes. Oui. Euh, bon, alors je comprends peut-être qu'il y a un bout qui peut être fait là euh, sur le plan administratif puis tout ça. Mais il n'en demeure pas moins que la vision de M. Legault, tu sais, d'un super Canada, là, avec 500 000 nouveaux arrivants par année, euh, puis Justin Trudeau qui dit que 112 000 euh, immigrants par année, on peut faire ça au Québec sans problème. C'est tellement... Euh,
3: à des euh, années euh, lumière de ce que le Québec veut et euh, oui, oui, peut faire. Que, oui, euh,
1: que, que forcément, je pense qu'à un moment donné, le ton va se durcir dans les prochains mois, à moins que quelqu'un recule, puis tu sais je disais ça plutôt aujourd'hui, est-ce que vous avez vu le fédéral reculer beaucoup vous dans les dernières années? Non. Hein? Alors, je, fait que moi, je pense que euh, c'est sûr que là, euh, M. Legault peut saluer de l'ouverture, mais il l'a dit aussi, là, il faut voir les actions. Puis, ben, moi, je pense qu'à un moment donné, quand il y aura absence d'action euh, ou de résultats concrets et tangibles, ben là, il euh, faudra voir si M. Legault change de ton ou s'il continue... Euh, cette espèce d'approche de, de, de tentative de négociation efficace.
3: Ouais, que oui, oui, Mar... oui Marc-André, on t'écoute. Euh,
2: oui, je le dire Rémi, tu, 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 tu l'as dit, donc, euh, François Legault, au départ, lui demandait euh, plus de pouvoir, et je l'ai relancé euh, à ce sujet-là, à savoir, euh, ben, M. le Premier, est-ce que vous avez renoncé à cette oui. demande? Et euh, ce qui, ce qui m'a répondu, c'est, ben oui, on voudrait toujours avoir plus de pouvoir, je pense qu'on est les mieux placés pour faire nous-mêmes au Québec euh, la sélection des immigrants, mais on comprend là que c'est un peu comme si M. Legault avait mis un peu d'eau dans son vin, et puis là, ben, il essaie de, de il, il s'en tient finalement à demander à M. Legault, est-ce qu'il y a un plus grand pourcentage des immigrants qui parlent euh, français lorsqu'ils sont sélectionnés par euh, le gouvernement fédéral. Mais tu l'as bien dit, Rémi, euh, euh, je, je pense que M. Legault a, a toujours un, un, un peu, lui aussi, de, de, de scepticisme, puisqu'il a dit ben ça va nous prendre de l'action. Je sens une bonne volonté, des bonnes intentions de la part de M. Trudeau. Maintenant, ça nous prend de l'action.
3: Euh, C'est curieux qu'ils mettent de l'eau dans son vin, alors que, justement, Justin Trudeau a exprimé une, une position, puis une vision aussi, articuler une vision du Canada qui est à des années-lumière, mais il ne l'a jamais articulé aussi frontalement. Et, et là, c'est à ce moment-là, alors que M. Legault, il a son mandat fort, qu'il met de l'eau dans son vin. Moi, je, je trouve que c'est curieux comme, comme revirement. Oui, mais
1: c'est ça, c'est... Je sais pas si c'est parce que M. Legault donc, veut repousser le moment de la véritable confrontation parce qu'elle me paraît... Inévitable. Euh, il y a métal si avait... sur métal
3: qui s'en vient, Rémi, pour entre... <rire> utiliser <Tu> <rire> notre expression. <rire> ça, 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 on avait posé de le reporter. Et puis en même temps, je sens aussi
1: que M. Legault a l'air de vouloir se garder quelques cartes. Tu sais, comme par exemple sur le chemin Roxham, ouais. euh, récemment, il avait dit publiquement ben, que le fédéral commence donc par payer ce qu'il nous doit pour le, 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 le traitement, si tu veux, ou l'accueil. Euh, des gens qui, euh, qui franchissent la frontière euh, et qui sont euh, donc logés euh, par le gouvernement du Québec, etc. Et on leur a demandé, c'est combien ça? Le fédéral nous doit combien euh, au Québec? Puis ils n'ont pas voulu nous le dire. C'est comme si peut-être qu'à un moment donné, ils, ils vont monter au front pour dire, euh, ben voilà, il y, a, il y a tel montant que le fédéral nous doit, puis ça n'a pas de bon sens. Mm -hmm. en tout cas, mais là, c'est comme s'ils ne voulaient pas encore jouer ces cartes-là. Peut-être mm -hmm. qu'il y a des,
2: des éléments qui se gardent pour plus tard. Oui, merci. Euh, – Donc, M. Legault, entre autres, disait tout à l'heure que les demandes de traitement des des, euh, des, des, des demandeurs d'asile, finalement, ben, prennent à, actuellement, là, des fois, plus de deux ans à être traités. – Ben oui. – Il trouve ça trop long. La vérification faite, du côté du cabinet de Justin Trudeau, on reconnaît que deux ans, c'est inacceptable. Mais là, François Legault a dit tout à l'heure, « Moi, je préférais deux mois qu'à deux ans, donc avant de déterminer si c'est un, un, un véritable réfugié ou si on doit le, le retourner chez lui. Et là, ben, du côté du cabinet de M. Trudeau, on m'a dit deux mois, c'est peut-être un peu rapide. Alors, c'est déjà, là, on voit qu'on s'entend pas mm. euh, tout à fait. Là. On n'est pas au même euh, diapason, disons. Là.
3: On va profiter de la présence de Marc-André. C'est justement pourquoi je, je voulais que tu sois avec nous aujourd'hui, que tu participes à la rencontre. Pour que tu nous dises, toi, comme observateur euh, privilégié de la politique québécoise, si tu as à choisir une chose que 2023 nous réserve en politique québécoise, qu'est-ce que ce serait, euh, Marc-André?
2: Alors, je ne sais pas si c'est une prédiction, Antoine, mais certainement un souhait. Euh, et ma réponse, c'est de la bonne humeur. <rire> Rémi peut en témoigner euh, je, je me souviens d'une entrevue que François Legault nous avait accordée au tout début de son, son premier mandat oui. euh, en 2018 euh, il était vraiment de, de bonne humeur manifestement, visiblement heureux, bref, content d'être premier ministre, de réaliser son rêve et on a senti dans les derniers mois pendant la, la, la dernière campagne électorale, qu'on était euh, un peu ailleurs qu'on ouais. l'a vu, entre autres, lors du face-à-face -face de TVA. Hein, plusieurs euh, analystes, observateurs, je veux dire, les électeurs ont bien vu qu'ils n'avaient qu pas l'air euh, d'avoir envie d'être là, tout simplement. Euh, et euh, dans sa relation aussi euh, avec les journalistes, euh, ben, la bonne humeur a commencé à se faire... Un, un peu plus rare, on, on se rappellera, entre autres, pendant la campagne électorale, qu'en réponse à une des questions que je lui avais posées sur ses avoirs personnels, bien, il s'était fâché contre moi en disant mmh. « On peut-tu avoir une vie privée, Monsieur Gagnon? Euh, » Et il était reparti, cette conférence de presse-là, euh, très fâché. La semaine dernière, je voyais l'entourage du premier ministre s'attaquer à un collègue de la presse là, sur Twitter en disant que c'était incroyablement malhonnête, alors que le journaliste ne faisait d'ailleurs comme une de nos collègues, Geneviève Lajoie, euh, que rapporter des paroles du premier ministre comme quoi euh, il estimait que les gens respectaient généralement les limites euh, de vitesse dans les zones scolaires. Bref, euh, ajoutons à ça qu'au dernier jour de la session, François Legault a préféré Facebook euh, à la presse parlementaire en fait, lorsqu'il était le, le temps de faire ses, ses souhaits donc euh, de, de fin de session pour une mm -hmm. session de deux semaines, euh, mais quand même. Et, et cette même journée, ben lui-même François Legault a fait un souhait. C'était au Salon Bleu. Euh, et euh, tout ça étant donc à l'approche des fêtes. Euh, on peut euh, écouter ce que François Legault avait à dire à propos de, euh, des journalistes. Et à ce moment-là, pour la petite anecdote, il euh, n'y avait que moi, et Rémi Nadeau sur la banquette de la <rire> de la presse là euh, présent en chair et en os en Salon Bleu. Salon Bleu. Bon. Euh, écouter donc ce qu'il ce a dit.
0: Maintenant, la quatrième opposition. Bien sûr, je parle des journalistes. <rire> C'est les seuls qui peuvent venir au Salon bleu sans avoir euh, prêté serment au roi. Madame hein, la Présidente, je vous demande de peut-être examiner ça, là, de vous pencher là-dessus. C'était une grosse année aussi pour les journalistes. Les autres aussi ont eu une campagne électorale, donc euh, je leur souhaite de se reposer, puis de revenir, là je ne sais pas je devrais dire, plus de bonne humeur, ou tout simplement de bonne humeur en hein, janvier.
3: Marc-André, un commentaire sur euh, ces vœux-là de François Legault?
2: Oui, bien tout simplement que ben, on lui souhaite la même chose, donc euh, qu'il le <rire> qu retrouve en 2023, euh, toute sa bonne humeur, puisque bon, il reste trois ans à faire euh, à son mandat. Est-ce que François Legault sera encore candidat euh, aux prochaines élections? Ben, ben ça reste à voir, mais c'est trois années qui pourraient être longues, je pense que si la relation euh, entre la CAQ et les journalistes euh, s'en venait. alors reste à voir ce que 2023 va nous euh, réserver, mon cher Antoine.
3: Merci beaucoup Marc-André, Marc-André Gagnon qui est euh, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal et euh, bonnes vacances à toi Merci Puis je dis à Rémi, ben à demain parce qu'il nous reste quand même deux émissions Salut! À demain mon ami Vous écoutez, Vous écoutez là-haut sur la colline C'est mardi, jour des actualités de l'histoire Les actualités de l'histoire Avec Dave Noël et Antoine Robitaille mais bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de Mon calme général américain, il est avec nous tous les mardis puis c'est le dernier mardi de cette saison, on reprend juste en février parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique et aujourd'hui Dave deux sujets, d'abord le drapeau patriote dit de Saint-Eustache et ensuite le triste bilan des démolitions du patrimoine bâti. Au Québec, commençons par le drapeau Patriote. Oui, donc, euh, je me suis intéressé à l'occasion du
4: 185e anniversaire de la bataille de Saint-Eustache du 14 décembre 1837. Donc, j'ai écrit un texte dans Le Devoir euh, la semaine dernière. Euh, le, le drapeau patriote euh, qu'on a en tête, en général, c'est le fameux vert-blanc-rouge, ben les oui. trois bandes horizontales. Euh, le vert pour les Irlandais, le blanc pour euh, les origines françaises et le rouge pour les Anglais. Euh, donc, ça, c'est un drapeau qui est très connu. Et d'ailleurs, en 2017, on avait une... Euh, une mobilisation pour le faire flotter sur le Parlement, ce qui va avoir lieu seulement en 2019, mais on a un petit extrait de la période des questions de mai 2017. 18
3: mai, exactement. Oui,
4: un échange entre Jean-François Lisée, qui était le chef du Parti québécois à l'époque, et euh, Philippe Couillard, qui était premier ministre. On a comme
3: l'impression que ça fait 200 ans. Oui, <rire> au moins. incroyable. Écoutons ça.
5: Il y a 150 ans, naissait le Parti libéral du Québec. Et euh, dans un texte Très bon. L'actuel premier ministre voulait revenir aux sources de l'idée libérale. Et parmi ces sources, il parlait d'un drapeau, un drapeau qui montrait une sensibilité politique particulière, l'embryon d'interculturalisme qui est déjà le leur, aux libéraux, en 1837, quand ils adoptèrent le tricolore vert, blanc et rouge pour symboliser leur combat pour la démocratie et l'inclusion, vert pour l'Irlande. Blanc pour la France et rouge pour l'Angleterre. Fin de la citation du premier ministre, chef du Parti libéral du Québec. C'est le drapeau des patriotes dont sont issus le Parti libéral, notre parti, et l'ensemble de cette Assemblée. Pourtant, il y a quelques jours, le premier ministre a refusé notre demande de hisser ce drapeau pour la fête des patriotes lundi prochain, comme le font plusieurs municipalités. Alors pourquoi est-ce que le premier ministre renie aujourd'hui le drapeau dont il a dit, c'était le drapeau fondateur de son propre parti.
1: Ah, effectivement, ça me permet de, de répéter que les racines de notre formation politique est un grand mouvement politique qui a même dépassé les frontières de l'Amérique du Nord, qui s'inscrivait dans une tendance mondiale à l'époque. Ces racines remontent jusqu'à l'épisode de la rébellion 1837-1838. Le problème, c'est que depuis quelques années, en fait même quelques décennies, le mouvement indépendantiste essaie de récupérer cette rébellion en lui donnant une vertu séparatiste.
3: On a quand même écouté un long extrait, parce que c'est intéressant, c'est oui. rare que des politiciens discutent comme ça d'histoire, mais si je comprends bien, Dave, c'est tout croche. <rire> oui, bien c'est ça, M.
4: Couillard est un grand lecteur, un passionné d'histoire, mais euh, dans son dans l'extrait qu'on a entendu, il dit plusieurs choses, disons que ce serait trop long à, à décortiquer, mais euh, de résumer la... Euh, les idéaux des patriotes à, 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 comme il l'a fait, disons qu'il y a matière à débat, parce qu'il y a eu plusieurs vagues aussi, il y a eu les, ré, les patriotes de 1837 et il y a eu le volet plus radical de 1838 qui a suivi euh, donc il y avait un volet indépendantiste quand même et euh, d'ailleurs je recommande aux, aux auditeurs de lire l'excellent ouvrage de Julien Mauduit, La, la guerre des Canada qui s'intéresse oui. à l'aspect révolutionnaire de Oui, ce je me souviens quand tu nous en as parlé, oui Oui, c'est un excellent ouvrage qui est publié aux presses de l'Université McGill qui est sorti euh, dans le courant de l'année. Euh, mais pour revenir aux drapeaux, donc, euh, comme je disais, on pense beaucoup aux tricolores patriotes, mais à l'époque des rébellions, euh, donc en 1837, il y avait beaucoup d'étendards qui existaient. Ah oui. Un peu comme dans les débuts de la Révolution américaine, il y avait toutes sortes de drapeaux. Euh, dans le cas des de rébellions euh, canadiennes, entre guillemets, c'était la même chose. Et euh, dans le village de Saint-Eustache euh, et à Saint-Benoît, dans le comté des Deux-Montagnes, on, on a créé un drapeau au printemps 1837 sur lequel euh, il y avait un masque euh, des pommes de pin, une feuille d'érable et les lettres C et JBT pour Jean-Baptiste. Donc, ah oui. ces lettres-là, ça veut dire un peu... Euh, euh, parce que Jean-Baptiste, c'était le patron des Canadiens français. D'ailleurs, c'était souvent un prénom utilisé pour générique pour parler des Canadiens français. Ça? Donc, ça veut un peu dire euh, le Canada au Canadien, en, entre guillemets. Ah oui. C'est un historien qui l'a déjà évoqué. Et ce drapeau-là euh, se trouve au Château Ramsey, euh, à Montréal, au musée, donc depuis 1909. Et euh, il se trouve que c'est le, le seul exemplaire de drapeau patriote qui a survécu jusqu'à nos jours. Ah oui, c'est d'un
3: réel drapeau, oui. comme tu l'expliques dans le texte, qui a,
4: qui a fait la guerre. Oui, ben c'est ça, <rire> une relique historique. En ouais. Il y en avait un autre qui existait à la chapelle des Papineaux à Montebello, ah oui? euh, mais il a été volé. Dans les années 1970, euh, l'organisme là-bas l'avait déposé aux archives nationales et on me raconte qu'en les branches, qu'il le, était dans un coffre qui a été volé. Donc, euh, il n'existe plus... Euh, S'il est, est quelque part, donc vous pouvez appeler à l'émission pour euh, nous le signaler parce qu'on ben oui. le cherche toujours. Est-ce qu'on retrouve à la chapelle du musée de... faudrait de... demander à Dave Turcotte. Je, je lui ai parlé récemment, mais non, il ne savait pas. Il OK, était. il ne savait pas non plus. Euh, ça, mais donc, la, la... Dave, Dave c'est un ancien député euh, péquiste qui. Un d'histoire qu qui qu il y a un musée euh, est politique ça. virtuel. Vraiment intéressant. Vous pouvez retrouver facilement oui. euh, sur Google. Et. Euh... Donc, le drapeau qu'on voit à la chapelle dans Montebello, c'est une réplique en polyester. Donc, euh, les gens qui vont là, qui s'imaginent que c'est le, le, ah. le drapeau d'origine, non, c'est une relique qu'on a, qu a d'ailleurs pré-usée, un peu comme certains jeans qu'on peut acheter délavés. <rire> euh, donc, c'est vraiment ça. Mais pour revenir à notre drapeau de... de mais il histoire... était sec
3: comme une croustille. Oui, que oui. Je, selon ce que j'ai lu dans, dans ton texte, l'original. C'est ça. Donc, ce drapeau-là
4: euh, se trouve au, au château Ramsey. Euh, lui a surtout été abîmé, non pas par la rébellion patriote, mais par ses, euh, les conservateurs dans les an... au 19e siècle, un, entre autres, qui a voulu restaurer les couleurs avec le vernis qui, était, qui, qui faisait son apparition au Canada dans les années 1880. Et euh, il a appliqué du vernis sur les lettres, notamment C et JBT. Et là, il s'est rendu compte que c'était en train de transpercer le tissu. Aïe. Donc, il a arrêté, mais en faisant ça, il, a, il aurait renversé le flacon de vernis sur la partie supérieure <rire> du drapeau. Et ce qui fait en sorte qu'il nous manque une partie du drapeau aujourd'hui, ce qu'on ah, oui. voit. Et ça, c'est un chercheur à qui j'ai parlé, André Sarrazin, qui est un passionné d'histoire, qui, euh, oui. qui parle tous ses temps libres à étudier ce drapeau-là. Il a d'ailleurs photographié à tous les quatre pouces qu'il me disait pour vraiment analyser le drapeau. Et lui, il me racontait qu'on voit comme des éclaboussures euh, sur une partie du drapeau. Et il explique que le restaurateur des années 1880, quand il a vu le dégât qu'il avait causé sur le, le tendard, il avait euh, sectionné la partie du haut sur laquelle on trouvait un castor. Donc, le drapeau qu'on voit au château Ramsey, c'est seulement les deux bandes euh, Inférieur, Il manque la bande supérieure où il y avait un castor. Parce qu'évidemment, à l'époque, les symboles associés aux Canadiens français, c'était le castor, la feuille d'érable, Jean-Baptiste, comme je disais tout à l'heure. Mais pourquoi
3: le masquinongé? Pourquoi voilà. le poisson?
4: C'est de... l'énigme. C'est l'énigme. En fait, c'est qu'il faut, faut, faut se rappeler que euh, dans le comté des deux montagnes, d'où vient ce drapeau-là, il y a la rivière euh, des Chains qui, qui, euh, qui, de, qui coule de Mirabel. À l'époque, on disait plutôt Sainte-Scolastique jusqu'à Sainte-Eustache. Et donc, le masquinongé, c'est un brochet, une sorte de brochet qui, oui. qui est bien connu dans ce cette rivière là et qui est un animal réputé pour être combatif. Donc, Contrairement à ce que plusieurs ont pensé, ce n'est pas un symbole religieux parce que le poisson est souvent associé à Jésus-Christ. Mmh. Pour ceux qui ont fait de la catéchèse dans Mais leur oui. enfance, rappelez-vous le cahier bleu, euh, le poudre avec un poisson. Donc, il oui. n'y euh, a aucune référence à ça. Et les, les lettres JBT, euh, il y, y a des gens qui ont pensé que c'était des symboles maçonniques. Mais comme euh, toute référence aux euh, au francs-maçons, euh, c'est souvent, ben, c'est presque toujours euh, faux. Donc, il euh, n'y a aucune allusion aux francs-maçons dans ce drapeau-là. Monsieur Sarrazin l'a bien démontré. Et euh, donc, ça. et le drapeau aussi. Un point intéressant, c'est que il a été euh, brandit parle nul autre que Chénier, qui est un peu le martyr des patriotes qui ben est oui. mort dans l'église de Saint-Eustache en combattant les Britanniques. Euh, et par contre, M. Sarrazin m'a bien expliqué que ce drapeau-là ne se trouvait pas à la bataille de Saint-Eustache. Il était à ce moment-là chez un, un dénommé Damien Masson qui habitait Saint-Benoît. Et lui, ce maçon-là, il est arrivé en retard à la bataille. Je le mentionne parce que sur le drapeau, on voit des trous qui peuvent être confondus avec des trous de balles. Et on voit d'ailleurs un très gros trou aussi que certains ont pensé que c'était un boulet de canon. Mm -hmm. euh, mais en fait, les trous, euh, les plus petits trous, c'est en fait le, le drapeau au 19e siècle. Il a été cloué sur un cadre par quelqu'un qui voulait l'exposer le, le, vraiment à sa pleine grandeur. Okay. Et euh, avec le temps, le, les clous ont rouillé et euh, ça a laissé des, des trous assez béants et des taches aussi de rouille sur le drapeau. Aïe. Et euh, pour ce qui est du gros trou, ça en fait, on, on expliquait que... Euh, pour qu'un boulet de canon transperce un morceau de tissu, il faut le tenir fermement. Oui. Donc, c'est très, très peu probable. Mais ça fait penser à d'autres exemples de drapeaux sur lesquels on a voulu voir des, des, des coups de sable, des, des balles de fusil. Euh, mais en réalité, souvent, c'est tout simplement une usure naturelle ou provoquée, dans le cas présent, par euh, des, des, euh, des muséologues de l'époque, avant que la science devienne euh, plus développée. Et euh, c'est ça. Donc, le, le drapeau se trouve toujours au château Ramsey. Et il euh, faut, faut rappeler aussi que c'est un... disons l'étude des drapeaux n'est pas très développée. C'est des objets qu'on qu prend un peu pour acquis. On ne s'y intéresse pas trop, mais il y a vraiment une, une histoire attachée à ça. Et euh, dans mon texte, justement, je racontais à quel point, à l'époque de, des rébellions patriotes, il y avait plusieurs drapeaux. Et souvent, c'était des drapeaux à message. Notamment, il y, a une, il y a un défilé au, auquel euh, Louis-Joseph Papineau participe en 1837 où on voit des drapeaux avec des têtes de mort sur lesquels il est écrit « Abat le conseil législatif ». Donc, qui était un peu le, le, la clique du gouverneur. Et il y a ouais. toutes sortes de, de messages, par exemple « La mort plutôt que l'esclavage ». Euh, « Fuyez, tyran, car le peuple se réveille » et « Honneur aux dames canadiennes patriotes ». Ça, c'est un message un peu plus doux. Et oui. d'ailleurs, c'est deux euh, patriotes canadiennes qui ont fabriqué le drapeau de oui. saint tâche, Marie-Victoire Félix et Louise Choquette. Et c'est le notaire euh, Jean-Joseph Giroir qui a peint les inscriptions sur le drapeau à l'époque. Donc, c'est quand même un, un objet très intéressant euh, qui, qui, était juste, Qu qui était méconnu. mais ben oui, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cet objet euh, ben, c'est M. Sarrazin qui, euh, qui présente okay. des conférences sur le sujet. Donc, c'est lui qui, qui a attiré l'attention sur ce drapeau-là. Et j'étais curieux aussi de voir euh, qu'est-ce qui reste de cette... époque, Parce qu'il y avait énormément de bannières qui étaient ici à l'époque. Quand on lit les, les journaux, la Minerve, euh, le Canadien, les journaux de, qui étaient publiés, on voit qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bannières. Et il n'en reste qu'une aujourd'hui. Donc, c'est euh, assez frappant.
3: Donc, ton texte s'intitule « La face cachée du drapeau patriote de Sainte-Eustache ». Puis, au bas du, du texte, tu, euh, tu montres que le drapeau des patriotes tricolores, lui, a eu beaucoup d'influence. Euh, on a voulu le reprendre, là, oui, parce euh, que le drapeau... Notamment euh, les felkistes.
4: Voilà. Ben, le drapeau, lui, il, est, il a été créé en 1834. Euh, comme je disais tantôt, il représentait les principaux peuples de la colonie de l'époque. C'est un drapeau qui se veut quand même... qui, 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 qui présente une ouverture d'esprit, parce que euh, il y a les, les couleurs qui représentent ces, ces peuples-là. Et après les rébellions euh, dans les années début 1840... Il y a des gens qui le ressortent en se disant « Bon, c'est le pavillon national euh, des Canadiens. » Et rapidement, on, le, on doit le ranger parce qu'on l'associe beaucoup à la Révolution. Donc, c'est un drapeau qui n'est plus très présentable. Et donc, il va être rangé. Il va re redevenir populaire dans les années euh, 1960 avec le, le, la montée du mouvement souverainiste. Les felkistes vont se l'approprier, notamment pendant la crise d'octobre. Il y a la cellule Libération qui va imprimer des communiqués avec les bandes de couleurs sur le côté, euh, en plus du patriote euh, d'Henri Julien, qui est un dessin du début du, du 20e siècle euh, et euh, par la suite un autre mouvement qui s'appelle le Mouvement de libération nationale du Québec qui a été créé après le référendum de 1995 par l'ancien felquiste Raymond Villeneuve lui il va euh, s'approprier une, une variante sur laquelle on peut voir une étoile jaune et le Patriote qui est comme intégré au tricolore vert-blanc-rouge, et c'est beaucoup ce drapeau-là qu'on voit dans les surplus d'armées qui sont en vente, là. les gens qui fréquentent ces endroits-là. – Et dans les manifestations, et dans les même, manifestations...
3: Euh, avant c'était des manifestations plutôt nationalistes, aujourd'hui, il y en a même eu beaucoup dans les manifestations anti-vax. – C'est très étonnant parce que ça, c'est un drapeau qui était
4: associé à Pierre Falardeau, le... le le réseau de résistance du Québécois oui. de, de Patrick Bourgeois dans les années 90-2000. Et là, maintenant, on le voit dans les manifestations des camionneurs, mm -hmm. euh, notamment à Ottawa l'hiver dernier, ce qui a fait en sorte qu'à la commission Rouleau, on a présenté un rapport sur lequel il était comparé à, se comparer à des, des drapeaux incendiaires comme le drapeau nazi, ah, la oui. croix des confédérés sudistes américains, et aussi la bannière du Punisher, qui est un, un héros de l'univers Marvel. Est-ce que
3: c'est -ce, est -ce est lui faire un mauvais procès, ce drapeau tricolore?
4: Bien, sûrement, parce que ça, le, le, on est très loin des valeurs républicaines initiales et, et de l'ouverture d'esprit que ce drapeau-là incarnait. Mais on est, par contre, beaucoup dans la vision que M. Philippe Couillard avait tout à l'heure dans l'extrait. Euh, pour lui, ce drapeau-là est, est associé à la violence. Mais, euh, par contre, lui, c'est toujours opposé à ce qu'on hisse le drapeau tricolore sur le Parlement du Québec. Mais en 2019, il y a une motion qui a été adoptée. Et depuis ce temps-là, à chaque fête des Patriotes au printemps, on le hisse sur la tour latérale du Parlement
3: québécois. Malheureusement, on n'a pas de temps pour notre deuxième sujet, Dave. C'était euh, le bilan du patrimoine bâti au Québec, les pertes de 2022. On y reviendra peut-être. Oui. Peut oui. Hein? Parce qu'il y a beaucoup eu de démolition du patrimoine bâti. Une grosse année encore. Oui. On n'a pas le « je me souviens » très fort en matière de patrimoine bâti. C'était mon entrée en matière, mais on reprendra ça. Merci beaucoup. Bonne vacances à toi. Puis on se reparle en 2023. Merci, Antoine.